0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Франсуаза Саган Немного солнца в холодной воде Читает Наталья Романьоли Глава третья. Элоиза ждала его Элоиза всегда его ждала Она работала манекенщицей в крупном доме моделей Не очень преуспевала в жизни И с восторгом поселилась у Жиля два года назад в тот вечер, когда его особенно мучили воспоминания о Марии, и он уже больше не мог выносить одиночество. Элайза была то брюнеткой, то бладинкой, то рыжеволосой, меняя цвет волос каждые три месяца по соображениям фотогеничности, чего Жиль никак не мог взять в толк. Глаза у нее были очень красивые, ярко-синие, прекрасная фигура и неизменно хорошее настроение. Долгое время они в известном плане превосходно ладили друг с другом. Но теперь Жиль с тоской думал, как провести с ней вечер, что ей сказать. Конечно, он мог уйти из дома один, под предлогом, что его пригласили на ужин. Она бы и не обиделась. Но его совсем не соблазняла еще одна встреча с Парижем, с улицей, с ночным мраком. Ему хотелось забиться в угол и побыть одному. Он жил на улице Дофина, в трехкомнатной квартире, которую так и не обставил как следует. Вначале он с энтузиазмом прибивал полки, делал проводку для стереофонической радиолы, выбирал место для книжного шкафа, для телевизора. Словом, с увлечением обзаводился всякими модными новшествами, которые, как принято считать, делают человеческую жизнь приятной и обогащают ее». А теперь он с досады смотрел на все эти вещи и не в силах был даже взять с полки книгу. Это он-то целыми днями пичкавший себя литературой. Когда он вошел, Элоиза смотрела телевизор, не выпуская из рук газеты. Чтобы не пропустить какой-нибудь сногсшибательной передачи, а увидев Жиля, вскочила и с веселой улыбкой тотчас подбежала поцеловать его. Эта поспешность показалась ему неестественной и смешной. Слишком в духе «Твоя маленькая женушка». Он направился к бару, вернее к столику на колесиках, служившему баром, и налил себе виски, хотя пить ему совсем не хотелось. Потом уселся в такое же кресло, как и Элоиза, и тоже уставился с заинтересованным видом на экран телевизора. Оторвавшись на миг от захватывающего зрелища, Лоиза повернулась к нему. «Удачно был день?» «Очень. А у тебя?» «Тоже». И она, казалось, с облегчением снова возрелась на экран. Там какие-то молодые люди пытались составить слово из деревянных букв, которые дикторша с милой улыбкой разбросала перед ними. Жиль закурил сигарету, закрыл глаза. «По-моему, это аптека», сказала Элоиза. «Прости». «Мне кажется, что слово, которое им надо составить – аптека». «Вполне возможно», — согласился Жиль. И он снова закрыл глаза. Потом попробовал сделать еще глоток. Но виски уже успела согреться. Жиль поставил стакан на пол, затянутый бобриком. Звонил Николя. Спрашивал, не хотел ли мы поужинать сегодня с ним в клубе. «Как ты думаешь?» «Там видно будет», — ответил Жиль. «Ведь я только что вернулся». «Но если тебе не хочется выходить, у нас в холодильнике есть телятина. Можно ужинать и смотреть «Детектив» по телевизору». «Отлично», – подумал он, – «богатый выбор. Либо ужинать с Николя, который в сотый раз будет объяснять, что если бы наше кино не было так продажно, он, Николя, давно бы создал шедевр. Либо сидеть дома и смотреть по телевизору глупейшую передачу, закусывая холодной телятиной. Ужас». Но ведь прежде он выходил по вечерам, у него были друзья, он развлекался, встречался с новыми людьми. И каждая ночь была праздником. Где же его приятели? Он хорошо знал, где его приятели. Достаточно протянуть руку к телефону. Им просто надоело безрезультатно звонить ему в течение трех месяцев. Вот и все. Сколько он не перебирал в памяти имен, гадая, кого бы ему хотелось сейчас увидеть, таких людей не нашлось. Только этот подонок Николя все еще цеплялся за него. Причина ясна – нечем платить за выпивку. Звонил телефон, но Жиль не пошевелился. Было время, когда он сразу хватал телефонную трубку, уверенный, что его призывает любовь, приключение или какая-нибудь удача. Теперь же к телефону подходила Элаиза. Она крикнула из спальни – «Это тебя!» – Жан звонит. Жиль замялся – «Что сказать?» Потом вспомнил, что днем грубо обошелся с Жаном, а грубо всегда выглядит некрасиво и глупо. В конце концов, ведь он сам полез к Жану со своими неприятностями, а потом бросил его посередине улицы. Он снял трубку. «Это ты, Жиль, ну что у тебя?» «Все в порядке», — ответил Жиль. Голос Жана был теплый, встревоженный, голос настоящего друга. Жиль растрогался. «Прости, что так вышло сегодня», – сказал он. «Я, видишь ли...» «Завтра поговорим о серьезных вещах». «Ты что делаешь вечером?» «Да, наверное, я, наверное. Мы сегодня останемся дома и будем есть холодную телятину». Это был настоящий, едва предкрытый призыв о помощи, за которым последовало короткое молчание. Затем Жан ласково произнес. «Знаешь...» «Нечего тебе дома сидеть. Сегодня в Бобино премьера. Если хочешь, у меня есть билеты. Я могу?» «Нет, спасибо», — ответил Жиль. «Не хочется вылезать из дому. Давай лучше завтра устроим грандиозный кутеж». Он вовсе и не думал ни о каком кутеже, и Жан это знал. Но в театр уже было поздно. Жану пришлось бы ехать переодеваться, снова выходить из дому, и этот явно надуманный проект кутежа его устраивал. Он согласился, на всякий случай сказал с непринятой между ними нежностью «До завтра старик» и повесил трубку. Жиль почувствовал себя еще более одиноким. Он вернулся в гостиную, сел в кресло. Элоиза по-прежнему, как завороженная, не сводила глаз с экрана. Жиль вдруг взорвался. «Неужели ты в состоянии смотреть это?» Элоиза не выразила ни малейшего удивления, только повернула к нему кроткое, смиренное лицо. «Я думала, так лучше. Ты тогда можешь не говорить со мной». От изумления он опешил, не зная, что ответить. И в то же время ее слова прозвучали так униженно, что он ощутил хорошо знакомый ему глухой ужас. Кто-то страдает из-за него. И он понял, что его разгадали. «Почему ты так говоришь?» Она пожала плечами. «Да так, мне кажется. У меня такое впечатление, что тебе хочется побыть одному». Хочется, чтобы к тебе не приставали. Вот я и смотрю телевизор. Она глядела на него с мольбой. Она хотела, чтобы он сказал. Да нет же, нет. Лучше уж ты приставай. Говори со мной. Ты мне нужна. И на миг у него возникло желание сказать это, чтобы доставить ей удовольствие. Но это была бы ложь. Еще одна ложь. Какой он имел право так говорить? Я не очень хорошо себя чувствую в последнее время, произнес он слабым голосом. «Не сердись на меня. Сам не знаю, что со мной». «Я не сержусь», — ответила она. «Я ведь знаю, что это такое. В 22 года со мной было то же самое. Нервная депрессия. Я все время плакала. Мама безумно за меня боялась. Но вот этого следовало ожидать. Сравнение. С Элаизой всегда все уже было. И как же это кончилось?» Вопрос был задан злобным, насмешливым тоном. «В самом деле...» «Разве можно сравнивать его болезнь с недугом Элоизы? Это же просто оскорбительно!» «Само прошло, ни с того, ни с сего. Месяц я принимала какие-то таблетки, я позабыла, как они называются, и в один прекрасный день мне вдруг стало лучше». Она даже не улыбнулась. Жиль посмотрел на нее чуть ли не с ненавистью. «Жаль, что ты забыла, как называются эти таблетки». Может, спросишь у мамы по телефону? Илайза встала и, подойдя к нему, обхватила ладонями его голову. Он пристально смотрел на ее красивое спокойное лицо, на ее губы, сколько раз целованные им, на синие полные сочувствия глаза. Жиль, Жиль, я знаю, что я не очень умная и вряд ли могу помочь тебе, но я люблю тебя, Жиль, дорогой мой. И она заплакала, уткнувшись в его пиджак. Ему стало и жаль ее, и в то же время чудовищно скучно. «Не плачь», — говорил он, — «не плачь, пожалуйста, все уладится. Я совсем развинтился. Завтра пойду к доктору». И так как она продолжала тихонько всхлипывать, как напуганный ребенок, он дал ей слово, что завтра же обязательно пойдет к доктору, весело съел свою порцию холодной телятины и попытался немного поболтать с Элаизой. Потом, когда они легли в постель, он ласково поцеловал Элаизу в щеку и повернулся намок, молясь в душе, чтобы больше никогда не наступало рассвет.